0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 29 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat Elton John zijn eigen Barbie pop krijgt. Eindelijk zou ik zeggen. De Elton John Barbie is geen mini versie van de zanger maar een hippe jonge vrouw met lange blonde krullen. Een echte Barbie dus. Maar ze draagt een veelkleurig jasje met sterren, plateauzolen met regenboogmotieven, een paarse bolhoed en Elton John's iconische roze glitterbril. Elton John zelf is heel blij met zijn Barbie en beschouwt het als een eerbetoon hij hoopt dat ze fans overal ter wereld zal inspireren om zonder vrees hun dromen en ongelimiteerde mogelijkheden na te jagen het doet me eraan denken, wie moet er nog allemaal een Barbie Donald Trump, tuurlijk dringend de andere nieuwe feiten vandaag, alweer een aanslag in Frankrijk, Rudy Franks hoopt dat het geen nieuwe golf wordt maar vreest van wel als het zo doorgaat, begrijpen Vlamingen en Nederlanders elkaar niet meer over een paar honderd jaar. Het vele thuiswerken doet ons beseffen hoezeer we aan kantoor verslaafd zijn. En volgens de Vlaams-Amerikaanse comediane Joe Van Castiel zijn de presidentsverkiezingen in Amerika een kwestie van maquillage. De nieuwe feiten van schrijfster Stella Bergsma hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Bij een mesaanval in Nice zijn dus drie doden gevallen en verschillende gewonden. De Franse politie opent een terreuronderzoek. Oui, uh, trois morts donc et plusieurs blessés. Les fesses sont déroulé à 9h du matin, ce matin à Nice, à l'intérieur de la basilique. In een basiliek een aanslag gebeurt vanmorgen om negen uur. Rudy Franks, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies in nieuws gebeurd? Herhaal het nog maar even, fris ons geheugen op, want het is eigenlijk nieuws heet uh, van de naald.
3: Ja, in, uh, om, rond negen uur vanochtend, een uh, man binnengekomen in een, de basiliek, heeft um, drie mensen gedood, een aantal gewond, eentje, een vrouw, proberen te onthoofden. Hij zou Allah Akbar geroepen hebben, maar het is nog niet duidelijk wat er exact is. Ja, men onderzoekt het, men beschouwt het als een terreurdaad, ja. dat sowieso.
1: De politie heeft hem al neergeschoten, hij is zwaar gewond. Dus we gaan daar uh, vroeg of laat wel meer... Maar we kennen
3: zijn profiel nog niet. Dat nee. is...
1: Maar iedereen denkt aan terreur natuurlijk. Ja,
3: uiteraard, maar het blijft interessant om te weten welk soort, hoe oud hij is, welk soort, van waar hij afkomstig is. Is hij van, van eigen bodem, van eigen kweek, zeg maar. Of is hij binnengekomen zoals een van die andere aanslagen die de voorbije maand gebeurd zijn. Want het is toch wel opmerkelijk dat er nu in redelijk korte, ter... redelijk korte termijn een stuk of drie, vier gebeurd zijn.
1: Ja, en komen er nog... Wel, de mens zich af. wel,
3: op dit eigenste ogenblik, een paar minuten geleden kwam het, kwam het nieuws binnen dat er in Avignon ook iemand neergeschoten is door de politie die de omstaanders bedreigd heeft met een wapen. We weten er nog niet meer van, maar ook dat wijst toch wel, ja, dus een beetje toch... Ja. Ik heb een déjà vu, zullen we maar zeggen. Van, déjà
1: vu van, ja, een jaar of... Vijf, vijf geleden, ja, geleden.
3: 2015, 2016. En, en er zijn een aantal gelijkenissen te trekken. Het is natuurlijk op veel kleinere schaal, hoe erg ook, maar het is nog gelukkig op veel kleinere schaal dan toen met de Mohamed cartoons en de inval bij Charlie Hebdo. En je hebt toen een golf gekregen die zo wat anderhalf of twee jaar geduurd heeft, waarbij grote aanslagen gebeurd zijn. Gelukkig zijn dit Kleine, niet georganiseerde aanslagen Wat anders is Want toen was echt de Bataclan, denk maar in Parijs ja, Dat was een, een massa gebeuren
1: ja, tuurlijk, Als je, als je zo'n ketting uh, Aanslagen krijgt Vraag je je natuurlijk af Of daar een organisatie achter zit Een
3: campagne achter zit Wel, Het grote verschil met toen had je de, Het IS-kalifaat, het zogenaamde kalifaat Dat zijn basis in Mosul en Raqqa had In Syrië en Irak um, Waaruit een hele organisatie vertrok maar ook toen, na verloop van tijd, merkte je dat het de zogenaamde lone wolves, die eenzame figuren, geradicaliseerd en geronseld via het internet, wat men nu zegt, is dat er een IS-kalifaat virtueel nog bestaat, online. Het heeft geen territorium meer, maar het, bestaat, het is nog altijd volop bezig onder de radar in de dark web en zo om. Uh, om jongeren te radicaliseren. Vandaar te dat het belangrijk ronselen. is om te weten wie dat zijn, wie die ja, profielen want zijn. Want wij hebben
1: het bijvoorbeeld over die, die leraar, die Samuel Paty. Ja. Dat gaat eigenlijk niet over radicalisering in de klas. Want nee, nee. het is, want het, is eigenlijk...
3: het is online, uiteraard. Het is online gebeurd. Absoluut. En daar hebben we dus eigenlijk veel moeilijker om, om een greep op te krijgen. Dat is geen nieuw fenomeen. Vandaar ook daar weer een déjà vu. Die radicalisering en die ronseling gebeurde ook toen al. Hè. Denk aan de, de Syrië-strijders die toen zo geronseld zijn om naar Syrië te vertrekken. Nu heeft men dan eigenlijk heeft men een switch gemaakt van probeer ze overal te treffen. Dat is al een paar jaar bezig. Alleen, en dat is toch wel opmerkelijk, tot september, tot nu, die nieuwe kleine golf zeg maar, in Frankrijk, um, is het redelijk rustig geweest dit jaar. Je hebt al die jaren lang dat verdween wat onder de radar, omwille van de grote oorlog hè, tegen IS wat van, van de schermen, je had nog vele kleine aanslagen. Ja, dus kleine. dit is een
1: reminder dat dat online kalifaat dat dat nog steeds bestaat, dat dat nog steeds leeft en actief ja, is. Alive
3: and very active, ja. Hoe
1: sterk is de invloed van Turkije en met name van Erdogan die ja, Macron geestes gestoord heeft genoemd ja. en, en toen eigenlijk er niet voor om om, ja op te jutten bijna.
3: Ja, en, maar ook binnen de Arabische wereld worden de woorden van Macron, die zijn slecht gevallen over hij heeft het tegen het islamistisch radicalisme extremisme, hè, wat heel correct is, maar er is ook ergens in een zin ingeslopen natuurlijk dat hij zegt dat er een probleem binnen de islam was ook wat geen nieuw idee is natuurlijk omdat je daar een, eigenlijk is het een strijd om het hart en de ziel van binnen de islamitische wereld, ja, maar het waardoor... Het verschil
1: tussen islam en islamisme
3: juist, ja, is groot natuurlijk. En men beschouwt dit of sommigen willen dit beschouwen en gebruiken als een politiek wapen. Want Erdogan gebruikt dit als een politiek wapen. Hij wil nu de voorvechter van de gelovigen zijn, zeg maar. En hij gebruikt dit voor zijn politieke steun.
1: Maar is het denkbaar
3: dat, dat de aanslag van morgen in Nice een gevolg is van de woorden van Erdogan? Je moet natuurlijk vandaar. ...kunnen in het hoofd kruipen van, van die mensen. Wat er ook nog meespeelt, en dat staat dan een beetje los van Erdogan... ...ik heb net opgezocht dat um, vandaag en gisteren wordt in een deel van de moslimwereld... ...de verjaardag, de geboortedatum van, voor zover ze dat kunnen terugtraceren... ...van Mohammed gevierd. Ook dat is een manier van ja, de, de gemoederen die verhit zijn. Ja. Maar het, is, het heeft sinds te maken met een, het politiek gebruik en misbruik. Waardoor je sommigen hebben er blijkbaar belang bij om in een soort van beschavingsoorlog terecht te komen. Hè, waarbij die extremen aan beide zijden elkaar naar het leven staan. En ik hoop bij God dat dit een kleine brand is, dat dit virus zich niet zal verspreiden. Ja. Ik hoop het met jou, dankjewel, Rudy Franks.
4: <tied> Nieuwe feiten. <tied>
1: En zo is het ook maar weer... Elk nadeel heeft zijn voordeel. Wie zei dat ook alweer? Was dat Kruif? Ja, hè? Johan Kruif. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het vele thuiswerken heeft u toch maar mooi verlost van al die kantoorergernissen. Ik zeg maar wat de stinkende rijstkoeken van collega's. Hun kappensoep walm. Of erger nog, de Deo. Hoewel we die zelfs beginnen te missen, schrijft Japke Bauma in haar nieuwe boek. Dag Japke, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, mooi.
1: Je bent kantoorcolumnist van NRC in Nederland. En je hebt ja, net klopt. een nieuwe bundel columns uit onder de titel Hoe vind je zelf dat het gaat?
0: Ja, klopt helemaal.
1: Dat is toch een zin die recht uit een evaluatiegesprek komt? Hè? Hoe vind je zelf ja, dat het gaat?
0: Klopt. Ja, dat is een functioneringsgesprek. En uh, als je een slechte manager hebt, dan is inderdaad de eerste vraag... hoe vind je zelf dat het gaat? En dan ook een beetje zo spottend uitgesproken of spottend. Een uh, beetje uh, sarcastisch. Uh, echt zo'n vraag waar je helemaal niks mee kan. En
1: wat is de echte betekenis van die zin? Hoe vind je zelf dat het gaat?
0: Uh, nou ja, ik, ik heb hem gekozen als uh, titel van mijn boek... omdat je hem natuurlijk ook heel liefdevol en belangstellend kunt stellen. Hè? Dus hoe, hoe vind je zelf nou dat het gaat? En uh, kan ik je ergens mee helpen? Heel vaak, als je het echt vriendelijk bedoelt... komt er natuurlijk een, een, een vervolgvraag op... Um, maar ja, uh, ik heb hem ook gekozen omdat uh, iedereen deze vraag kent. En, en die dus uh, eigenlijk ook symbool staat voor heel veel kantoorergenissen en werkergenissen. Ja, dus want, uh, vandaar dat ik hem gekozen heb.
1: De zin betekent eigenlijk, uh, je bent heel slecht bezig, man.
0: He? Nou ja, het, pro het probleem is dus dat je er eigenlijk uh, uh, ja, je, kunt hem, je kunt hem op twee manieren uitleggen als je zegt het gaat prima uh, dan krijg je natuurlijk een aantekening in je dossier dat je te weinig zelfreflectie hebt ja. en als je zegt ja, het gaat eigenlijk niet zo heel goed ja, dan krijg je natuurlijk in je dossier een minpuntje van nou ja. het gaat niet zo goed de, het, is, dus, e, het is een dus echte je fuik kunt
1: waar je in zwemt ja. Ja. Je, 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 ja, ja. je kunt geen kant meer op als de manager op, zo ja. het evaluatiegesprek begint het is en, echt...
0: en daarom staat die natuurlijk ook symbool voor je kunt geen kant op. en Dat is natuurlijk ook een onderdeel van werken en een kantoor. Eigenlijk kun je geen kant op en soms is dat heel fijn, maar soms ook niet.
1: Ja, en heel erg typisch voor de laatste jaren het kantoorjargon dat verandert alsmaar sneller, hè?
0: Nou ja, of het nou sneller verandert, uh, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het voortdurend verandert. Ja, want ik ben er eigenlijk al sinds uh, 2000. Nou, wat zal het zal zijn 15, 16. Uh, ik, ik heb natuurlijk ook twee boeken uitgebracht die helemaal over kantoorjargon gaan. Uh, ga lekker zelf in je kracht staan. Is daar de, de, de ja. beroemdste van? In je kracht
1: uh, en, staan. Maar wat betekent ja. in je kracht staan? <laughs> dat
0: is nou, in je kracht staan betekent eigenlijk dat je doet waar je goed in bent en ook op de manier. Zeg dat dan. Uh, die bij, die bij jou past, ja, maar lieve luister, uh, ik roep de hele dag al, zeg het nou gewoon. Zeg nou gewoon wat het is, dat is voor iedereen duidelijker. Ja, uh, uitrollen. En, en, ja.
1: uitrollen.
0: <laughs> uitrollen. Uitrollen van concepten, uh, zo heet overigens mijn andere boek, Uitrollen is het Nieuwe Doorpakken. Uitrollen maar, maar is het Nieuwe
1: Doorpakken.
0: <laughs> ja, precies. Maar, maar wat me opvalt aan het jargon is dat het dus steeds... Er komen steeds weer nieuwe bij. En daarom heb ik ook in dit boek toch maar weer een hoofdstuk opgenomen. Met nieuwe woorden die in Nederland opkomen. zoals bijvoorbeeld eigenaarschap tonen. Eigenaarschap tonen. Ja, dan moet je, ja, dan moet je eigenaarschap tonen. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon moet doen waarvoor je betaald wordt. Maar ja, dat, dat klinkt natuurlijk niet zo interessant als eigenaarschap tonen. Ik weet ook nooit zo goed hoe je dat dan moet tonen. Dus ja. Dan heb je een eigenaarschap en hoe moet je dat dan laten zien? Misschien als een soort potloodventer. Zo van onder je regen jas van, hey, pst, wil je mijn eigen
1: <laughs> Zij, dat Japke, kunnen... en, en wat betekent, dat neem ik mee? Wat hoor je baas nou, dikwijls zeggen zeggen? Dat, ja, ja, dat, dat neem ik mee.
0: Ja, dat neem ik mee. Dat gaat dan altijd naar de prullenbak.
1: Ja, He, inderdaad. Dus, dat dus, betekent, er gebeurt ja, niks. Dat neem precies. ik mee. Nou, ja, dat,
0: ik, ik, dat heb ik ooit een keer gevolgd. Dus iemand zei tegen mij, hey, dat neem ik mee. Leuk idee, Japke idee, dat neem ik mee. En toen ben ik die persoon gevolgd. Uh, en toen bleek dus inderdaad dat die persoon... wat ik had bedacht, gewoon in de prullenbak gooide. Dus ze nemen het Letterlijk. Maar ja, <laughs> letter waarheen.
1: <laughs> en tegenwoordig bestaat er zoiets als onboarding.
0: Onboarding, ja. Onboarding, dat wat is, is onboarding? Nou ja, dat is dus weer zo'n voorbeeld van een nieuw woord. Uh, ik ga niet met alle nieuwe woorden aan de slag... want dan kan ik wel aan de gang blijven... maar als lezers, die sturen mij via Twitter allemaal ideeën op... en als heel veel lezers dan een nieuw woord noemen dan ga ik ermee aan de slag, zoals met onboarding. En dat is gewoon introductie. Dus de introductie van nieuwe werknemers... En dat noemen ze dan onboarding. Ja, heel veel mensen weten dus ook helemaal niet wat dat betekent. Hè? Dus dat is natuurlijk een van de grote problemen van Kennismaking het, eigenlijk. Kennismaking. Nou, ja, het is, het is aan boord komen, onboarding. Hè?
1: Ah ja, 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 dus ja, ja, Het is
0: wel, het is wel echt een, een bijvoorbeeld een week, hè? of of gewoon een, een hele maand dat je wordt ingewerkt. Hè? Dat hoort er dan ook bij. Uh, maar ik zou gewoon zeggen, noem het gewoon introductie, want er zijn gewoon echt mensen die denken dat ze dan een zwemvest mee moeten nemen. Inderdaad.
1: Ja. Uh, nu al dat soort uh, erger. Enfin, ja, het jargon, zijn we natuurlijk niet van verlost, door thuiswerken, maar wel van alle andere ergenissen. Dus stanken is een belangrijke ergernis op het werk. Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk, dat had ik zelf niet zo ingeschat. Maar ik, ik erger me er daar vroeger ook altijd heel erg aan. Toen ik nog op kantoor zat aan die verschrikkelijke rijzwafels. Uh, die stinken zo en dan met pindakaas erop. Maar bijvoorbeeld ook dat, dat wortels knagen de hele dag. Hè? Dus dan zit er iemand achter je met van die bossen wortels. Die allemaal naar binnen worden geknaagd. Uh, en dat kan ook voor heel veel ergernis zorgen. Maar dit ging inderdaad over stank. Dus bijvoorbeeld kuppensoep. Ja, Ik weet niet of, je, of dat ook ja, 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 een groot dat hebben merk wij ook. is van jullie. En dat, dat noemde een lezer van me vleestee. Dat, dat
1: <laughs> vleestee. Ja.
0: Ja, maar, maar er wordt echt van alles op, op allerlei werkplekken gegeten en opgewarmd. Vooral broccoli is heel berucht. Hè? Als je dat gaat opwarmen in een magnetronnetje. Ja, dat stinkt gewoon heel erg. Ja. En, dus daar, en, en rokers. Hè? Dat is natuurlijk ook een hele grote ergernis. Was een hele grote ergernis. Inderdaad. Het is nu een soort nostalgie, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat je af en toe denkt van, hè, ja, daar ergerden we ons vroeger aan. En Juist, en, ja, maar, maar, maar dat geldt nu
1: eigenlijk voor veel van die kantoor nu uh, ja, thuis klopt. zitten te werken. Ja. Nu, nu worden we daar plotseling nostalgisch naar.
0: Ja, precies. En daarom heb ik ze ook, want ik heb natuurlijk het boek gepubliceerd toen de coronacrisis al bezig was. Dus ik heb alle columns eigenlijk opnieuw moeten bekijken, actualiseren, bijwerken. En, en toch heb ik ook dit soort hoofdstukken erin gelaten. Waarom? Omdat het, nou, ja, ten eerste omdat we misschien ooit wel weer eens terug gaan naar kantoor natuurlijk. Uh, maar ook omdat het, uh, ja, een soort nostalgie is. Een soort van, oh ja, dat, dat kun je met elkaar delen. Uh, weet je nog toen we vroeger. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook wel weer een heel erg mooi en... en uh, een samenbindend gevoel hè? Dat, je, dat je daar samen op terug kan kijken en, en dat we allemaal hopen dat dat weer terug zal komen en dat we, dat we dan vervolgens weten hoe we daarmee om moeten gaan
1: ja, uh, we zijn een beetje verslaafd aan kantoor inclusief aan die kantoor ergernissen
0: ja, nou ja, dat, dat is wel een beetje... Kijk, ik, ik, ik kon natuurlijk nu er ook echt over nadenken. Hè? Dus ik, het is, ik, ik noem het eigenlijk dat de COVID, een, een coronavirus, een heel vreed experiment eigenlijk... waarin we heel goed kunnen achterhalen wat nou eigenlijk zo van waarde is aan ons werk. Het is eigenlijk een, een, een dubbel blinde test, zou je wetenschappelijk gezegd kunnen, kunnen zeggen... He, dat, je, dat je nu echt kan bekijken... welke variabelen hebben heel veel invloed op ons geluk... welke variabelen hebben heel veel invloed op ons ongeluk. He, dus de, de, nu kun je eigenlijk een soort zelfstudie-experiment opzetten... om te kijken wat belangrijk is aan jouw werk.
1: En je mist dan toch die ja, samenhorigheid die bij een kantoor hoort... die ritueeltjes.
0: Ja, ja nou ja, goed. Dat is dus eigenlijk, daar, daar, daar ben ik mee afgesloten in het boek. He, dus het hoofdstuk, wat is nou eigenlijk werkgeluk... Uh, en daar komen de, dat heb ik gevraagd aan lezers voor de coronacrisis, maar eigenlijk is is dat toch stiekem de kern geworden van het van het hele boek. Daarom ben daarom ben ik ook mee, uh, mee afgesloten dat uh, mensen de de hele kleine dingen waarderen die achteraf zo groot blijken te zijn. Dus het samen. Dingen maken, bijvoorbeeld met je collega's. Uh, en ook lachen met je collega's. Uh, geintjes met elkaar uh, uh, uithalen. Maar ook het, uh, het, het, het met collega's kunnen reflecteren op je werk. Um, want ja, dat, dat kan je eigenlijk alleen met je collega's. Ja. Dus je kunt, ja, je kunt natuurlijk wel een beetje uitleggen aan je partner of aan je kinderen of familie wat je doet, aan je vrienden. Maar je, je collega's begrijpen je. En, en dat gevoel, dat hadden we vroeger eigenlijk standaard ja. erbij. En, en daar komen we nu pas achter hoe, hoe belangrijk dat eigenlijk is. Ja, en, goed, en met, met
1: Zoom-vergaderingen valt dat niet te recupereren, hè?
0: Nou ja, nee. Ik ben sowieso een hele ik, een diepe zucht. Dat hoor je wel. Ik, ik ben een hele, uh, absoluut geen voorstander van dat Zoom vergaderen Omdat het heel erg vermoeiend is. Dus daar gaat ook een uh, hoofdstuk over.
1: Dat is, dat uh, is de nieuwe kantoor ergernis. De Zoom vergader ergernis. Ja, ja,
0: het is. Het is, nu grijpen mensen de, de, de gekke dingetjes aan. Hè? Bijvoorbeeld dan komt er een kat in beeld of er komt een baby in beeld. Hè, dat, dat grijpen mensen nu aan als een soort lichtpuntjes... in die verschrikkelijke Zoom-vergaderingen. Uh, maar dat, ja, dat, daar moeten we echt wel een antwoord op vinden. Dus daar, daar schrijf ik nu ook af en toe over. Uh, in mijn nieuwe, of in, in en heb jij tips
1: om thuiswerkers uh, om een hart onder de riem te steken... om, om thuiswerken ja. draaglijker te maken?
0: Nou ja, goed, dat heb ik dus gevraagd aan, de, aan mijn lezers. Wat, wat, wat zij doen, hoe zij het overleven. En het belangrijkste is toch eigenlijk, bel af en toe iemand op. He, dat klinkt natuurlijk heel, uh, ja, uh, heel, heel gek dat dat kan helpen. Maar het even met iemand ergens over praten. En dan natuurlijk vooral een collega. Um, he, dan even relativeren. Uh, wat ook kan, is spreek gewoon met een collega even af. Om bijvoorbeeld buiten een rondje te lopen. He, dus zet allebei een paraplu op en, en ga gewoon uh, samen naar buiten. Uh, op, op afstand, dat het veilig is... maar dat je even weer iemand ziet... dat je even iemand weer in de ogen kan kijken... dat is toch wel heel erg belangrijk. Uh, en wat ook heel belangrijk is... blijf bewegen, want... dat hoor ik ook van, van lezers... ze zitten de hele dag achter dat scherm te klikken... en als ze even pauze hebben... dan gaan ze bij wijze van spreken een broodje eten... achter hun scherm, dat is trouwens ook echt Nederlands... met zo'n boterham met kaas... Uh, doe dat niet. Ga naar buiten. Uh, ga door het huis lopen, uh, de, voor mijn part, als je in quarantaine zit. Uh, maar blijf in beweging. Want, want anders, uh, ja, dan word je ten eerste natuurlijk heel zwaar van ja. <laughs> alle chocola die in huis aanwezig is. Maar... Uh, het, het is ook geestdodend. Je voelt dat je op een gegeven moment zo door in je hoofd wordt... dat er helemaal niks meer uitkomt. Dus je, je, je moet mensen zien en, en, en je moet naar buiten. Je
1: moet naar buiten en bellen als tip. Natuurlijk moeten we daar een hipper woord voor bedenken. Hè? Voor bellen.
0: Nou ja, juist niet, hè? want iedereen weet wat bellen is. Dank je, lieve. Nee, ik had laatst iemand die zei... ja, ik kan niet langer met je praten. Het moet zo'n call-in. Een, call. <laughs> een call? Een call-in. Wel een call. Van, hè? Die persoon moet gewoon bellen, weet je, doe dat is normaal. Ja. En uh, daar moeten we dus inderdaad ook echt mee ophouden met dat, met dat belangrijk maken van hele normale uh, aardse zaken.
1: Hoe vind je zelf dat het gaat, het nieuwe boek van Jabke Bauma. Dankjewel, Japke. Goedemiddag.
0: Heel graag gedaan. En jij ook sterkte. Maar in Amerika, maar in Amerika. Maar in Amerika, is zo so insane
1: met Johan van was maar in Amerika stijgt de verkiezingskoorts stilaan naar een kookpunt volgende dinsdag verkiezingen. We gaan live naar onze Amerika watcher-comediane Jovanka Stiel. Die weet wat er leeft. Goedemiddag Jovanka.
4: Goedemiddag lieve.
1: Jovanka, hoe voel je nu de presidentsverkiezingen dichterbij komen?
4: Jaloers leven. Jaloers? Ben... Ja. Ik ben kei jaloers op Donald Trump.
1: Jaloers op Donald Trump. Dat moet je toch wel eventjes uitleggen.
4: Oké. Okay. Donald Trump heeft, en dit komt uit een zeer betrouwbare bron, namelijk Donald Trump zelf. Donald Trump heeft de sterkste genen van Amerika. En zijn zoon Barron is nog sterker. Uh, luister wat zijn dokter zei toen Barron COVID-19 had.
2: Wat is story, dokter, met Barron?
5: Sir, he tested positive. Like 15 minutes later, het is Baron doing? Sir, it's gone.
4: Wauw. Wow. <laughs> yeah. Baron Trump is een 14-jarige jongen van bijna 2 meter en hij overwint corona in 15 minuten. Wauw.
1: Ja, dat is indrukwekkend. Maar uh, moeder Melania die was ook positief, COVID-positief, maar bij haar duurde het toch ietsje langer hè, dan een kwartier.
4: Ja, ze heeft natuurlijk niet de magische Trump-genen, maar zij was niet veel langer ziek, want dit is hoe gezond Melania eet.
1: But most days, Melania
5: sticks to a simple and healthy diet, which explains how great she looks. She tries to eat seven, yes, seven pieces of fresh fruit each day.
4: Zeven stukken fruit. Ja, zeven stukken fruit, dat is bijna acht stukken fruit meer dan de gemiddelde Amerikaan.
1: <laughs> maar Trump zelf zag er toch niet bepaald fris uit hè? toen hij uh, in het ziekenhuis lag met COVID-19?
4: Dat is juist. Lieven, maar ik denk dat je het Hollywoodgehalte van de Amerikaanse politiek weer totaal onderschaat.
1: Het Hollywood-gehalte hoezo?
4: Trump zag er inderdaad bleek en ziek uit. Maar op diezelfde dag stierf toevallig mevrouw Lillian Brown. Lillian Brown, who grew up on a farm in Ohio and began her career as a teacher in a one-room schoolhouse. ...served as make-up artist and occasional confidant to United States presidents. Wacht
1: even, nu zeg je dat de visagiste van de president die dag was gestorven... ...en dat hij dus daarom er zo slecht uitzag.
4: Inderdaad. Of dacht je dat de president zelf zijn make-up doet... Ik denk dat Melania hem misschien kon helpen, maar die was denk ik te druk bezig met al haar fruit te schillen of zoiets.
1: En het zit hem dus allemaal in de maquillage. Het is een verkiezing die draait rond maquillage.
4: <laughs> ja. Is er iemand die gelooft dat John F. Kennedy president zou zijn geworden zonder de make-up tips van Marilyn Monroe? En sindsdien zijn alle presidenten geobsedeerd met hun uiterlijk. Obama, die een hele knappe president was, gaf hierover zelfs tips aan de Canadese eerste minister Trudeau.
2: If in uh, Oké, okay,
1: als je, je donker haar wil houden, zegt Obama tot zijn Canadese collega. Dan uh, moet je je haar heel vroeg al beginnen verven. Oei, dat is nog veel werk voor Donald Trump en Joe Biden.
4: Inderdaad. Deze verkiezingen gaan maar over één ding. Welke 70-plusser krijgt de beste maquillage makeover?
1: Dat is duidelijk, uh, Jovanka. En de uitslag die weten we dan over een, een dikke week of zo?
4: Ja, minder dan een week. Ja, Owen, lieve, excuus, maar ik moet dringend mijn zesde stuk fruit van vandaag gaan eten.
1: Dat begrijp ik. Geen probleem, Jovanka. Jovanka Stiel, onze presidentiële Amerika Watcher, we horen je morgen weer. Heel erg bedankt.
2: Nieuwe feiten.
1: De tijd komt dat Vlamingen en Nederlanders elkaar niet meer zullen verstaan. Dat zegt Stef Grondelaars en hij is taalkundige. En hij zegt dat in een podcast van de Nederlandse Radio 1. Goedemiddag Stef. Goedemiddag. Je werkt als taalkundige in Nederland, dus jij kan het weten. Hoe lang hebben we nog voor Nederlanders en Vlamingen elkaar niet meer verstaan? Het is natuurlijk een boutade
5: om daar een antwoord op te geven, maar wat je wetenschappelijk kunt vaststellen is dat onze talen uit elkaar aan het groeien zijn, dat weet je zeer zeker dat kun je zien je kunt ook wel een inspanning doen om elkaar te blijven verstaan, maar wat je ziet is dat met name in de diepste motor van onze talen Belgisch en Nederlands-Nederlands dat daar dingen aan het veranderen zijn dat die dingen uit elkaar aan het groeien zijn en uiteindelijk komt daar een moment dat verstaan minder makkelijk gaat worden
1: ja, maar dat is toch raar, want dialecten, die zijn toch aan het verdwijnen?
5: Dialecten zijn aan het verdwijnen, maar dat is een beetje een andere kwestie. Dialecten zijn eigenlijk de oorspronkelijke talen waaruit een standaardtaal is voortgekomen. Een standaardtaal, die wij nu met elkaar spreken, is een geconstrueerd feit uiteraard. Dialecten zijn een natuurlijke systemen. Die zijn inderdaad aan het verdwijnen. Um, maar wat je ziet is dat op het hogere niveau van standaardtaal dat je heel veel evolutie hebt en dat is een beetje gek want standaardtalen horen eigenlijk uniform en invariant te zijn maar dat
1: is uiteraard niet zo ja ja, dus de dialecten verdwijnen of gaan achteruit maar het regionale accent rukt op
5: ja, absoluut het is zelfs zo doordat dialecten verdwijnen hebben wij eigenlijk geen taal meer waarin we onze regionale affiniteit met elkaar kunnen benadrukken. Dialecten zijn thuistalen en communicatie verandert razendsnel. Wij communiceren veel meer met mensen die ver van ons af zijn dan met mensen die zeer lokaal zijn en het verdwijnen van de dialecten noodzaakt eigenlijk een standaardtaal om een beetje op te rekken en accenten aan te nemen. Dus je hoort in mijn Nederlands dat ik uit het oosten van het land afkomstig ben, dus dat ik een Limburger ben, dus je krijgt eigenlijk binnen standaardtaal die dubbele identiteit. Identiteit. Ik ben Vlaming, Belgisch, Nederlandse, talige Belg, maar ik ben ook Limburger tegelijkertijd. Ja.
1: ja, en regionale accenten mogen meer en meer ook op de televisie, want ze maken je authentiek. Hè. Luister maar naar deze jongen, Jeroen Meus. Normaal
0: is dat gehakt al
5: gekruid, hè? door de slager, en om een beetje veerkracht te krijgen in uw balken, maak je daar wat chaplure bij.
1: Chaplure. In Nederland verstaan ze dat woord, chaplure?
5: Nee, absoluut niet. Uh, ik moet uitleggen wat het is. Ze vinden het wel een prachtig woord, uiteraard. Er zijn twee aspecten aan. Jeroen heeft uiteraard een accent van het Leuvense, waar je vandaan komt. Dat hoor je heel goed. Maar Chapelure als zodanig heeft weinig met accent te maken. Dat is een andere lexicale keuze. Dat is een andere woordkeuze. Een ander woord. Maar het is, ja, het, is, het is uiteraard een stuk authentieker uh, als hij in zijn eigen taal spreekt. Kijk, de taal die jij spreekt, momenteel met mij, is vrijwel accentloos Nederlands. En dat hoor je min of meer ook te doen op de radio vanuit jouw functie. Vlamingen verwachten dat. Maar als Jeroen in zijn keuken staat te koken, is het logisch dat hij wat authentiek klinkt voor de kijker, inderdaad. Ja,
1: ja en uh, zo zijn er in Nederland ook hele sterke... Dat in Vlaanderen beseffen we dat weinig. Heel sterke regionale accenten. Deze man bijvoorbeeld. Voetbal is
3: natuurlijk veranderd. Er wordt om andere belangen gevoetbald. Nou. En ik moet zeggen, ik vind het niet in zijn voordeel veranderd. Eerlijk gezegd. Kijk, dan, ja, dat oude stadion pleurde natuurlijk voor rottigheid in elkaar. Dus, uh, dat Het moet oude stadion pleurde in, van rottigheid in
5: elkaar.
1: Op Welk accent met is
5: dit? Dat, dat oude laten staan, uh, dit lijkt mij een randstedelijk stadsaccent. Uh, Het is Jules de, Deelder die
1: we ja. hoorden. Die prat ging op zijn uh, Rotterdamse accent. Ja. Maakt een accent stoer. Uh, een
5: aantal accenten maken stoer, absoluut. Kijk, als je uit de Rotterdamse randstad komt, als je uit de Rotterdamse buitenwijk komt, en uh, je gaat die taal of dat accent een beetje benadrukken in je Nederlands, dan is dat stoer. Rotterdam is een bijzondere stad. Uit Rotterdam is het historische hart weggebombardeerd. Rotterdam staat zich heel erg om een bepaald soort van modernisme voor. Uh, dus als je die specifieke tongval benadrukt, dan kom je inderdaad makkelijker als stoer en modern. Uh, over, dus ja. Een ja,
1: Rotterdamse accent is Toer. En het rare is dat er de laatste jaren accenten ontstaan zijn. He, zo is er die, ja. die uh, vlogger, hij komt geloof ik uh, vanuit de Belgische kust, denk Blankenbergen. Hij is heel populair bij de jongeren, ook in Nederland. En die heeft een beetje zijn eigen accent gecreëerd. Er is of het allerdomste idee
3: dat ik ooit heb gehad Of het allerdomste fucking idee dat ik ooit heb gehad Daarom hou we het doen Ik wil dat al super lang doen ik ben nu gewoon op een moment gekomen dat ik denk van, oké, okay, ik heb al zoveel shit
0: opgefokt. dit kan er wel nog bij. Blankenberg heeft een nieuw station gekregen en bij dat nieuwe station zit... Op inderdaad.
1: Op weet... Hoe zou je dit accent omschrijven?
5: Ook hier ga ik ruzie mee krijgen, maar goed. Um, ik omschrijf dit accent als het accent van een kusbewoner die zo hard mogelijk probeert te accommoderen aan een soort van standaard Nederlands, en die daar maar... En delen en slaagt. Je hoort dat bijvoorbeeld zijn eiklank, die probeert hij heel zuiver uit te spreken, maar zijn gh-wissel ja. daar slaagt hij niet in die weg te duwen. Dus je krijgt iets wat zeer persoonlijk is, maar ik neem aan dat eerder dan zijn bedoeling authentiek te klinken, dat het zijn bedoeling is neutraal algemeen te klinken, zoals jij klinkt.
1: Eigenlijk. Ja, maar hij, uh, hij is heel populair. wordt Op uh, meerdere speelplaatsen wordt acid, want die jongen heet Acid geloof ik. Uh, acid, die heeft zijn eigen accent gecreëerd en navolging gevonden. Dus op die manier leven accenten natuurlijk ook. Hè, jongeren spreken hun eigen taal. Dat, dat wordt doorspekt met allerlei uh, Amerikaans slang... En ja, op die manier gaan we elkaar minder en minder verstaan. Hè? Dat, zo, zo werken die dingen. Zo
5: werken die dingen inderdaad. Kijk, je had vroeger, uh, in de tijd voor het internet, was wat men noemt top-down planning. in Het feit dat bijvoorbeeld uh, de onderwijsoverheid of gelijk welke overheid kon bepalen hoe er gesproken werd, was dat veel belangrijker. Wat je momenteel ziet, is dat je allerlei normcentra hebt. Die meneer die je net toonde, die is zijn, zijn eigen normcentrum uiteraard. Yeah. Die is jong, die is authentiek, die is stoer, die is streetwise. Die gaat dus zelf bepalen hoe je eruit. Die houdt dus geen rekening mee met
1: een bepaald soort centraal gezag. Het centrale gezag. Vroeger veel meer en, en vroeger, en in Vlaanderen nog steeds, is het journaal. Hè? Maar in Nederland wordt zelfs dat journaal wat... Da daar mag een accent ook al eens in gehoord worden. Zelfs de presentator Absolut. van het nieuws mag tegenwoordig een licht accent hebben.
2: In Keulen is later vanmiddag crisisberaad over de gebeurtenissen in de nieuwjaarsnacht. Toen zijn tientallen vrouwen aangerand en beroofd. De politie spreekt van een volledig nieuwe dimensie van geweld. Ja, ze doet
1: het fantastisch, uh, Noralie ja. Beijer. Bij ons uh, is de presentator van het journaal, daarvan wordt verwacht dat hij accentloos Nederlands praat. Maar bijvoorbeeld Ruben van Gucht in de sporttalkshows, die praat zo.
5: Hij heeft wel een werkpuntje nog, Primoz Roglic. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Het is een goede keruit, het is een fijne vent. Kleur... Maar uh, qua kleurencombinaties is Kleurencombinatie. het nog
1: geen en... Ik kan het accent moeilijk thuisbrengen,
5: een beetje Brabants. Ja, dat lijkt mij zo uh, naar een mechelen toe te gaan. Uh, ik kan mij vergissen, ik bedoel. Mensen nemen heel makkelijk accenten over, inderdaad. Um, met dit accent zou je niet het journaal mogen voorlezen, neem ik aan. Dat zou me verwonderen.
1: Maar dus de trend in Nederland is om zelfs het journaal, om zelfs daar het uh, accentloze los te laten. Zal dat in Vlaanderen ook gebeuren?
5: Nee, niet voorlopig. In Vlaanderen heb je uh, een soort van hele strenge standaardtaal-ideologie. Uh, Vlaanderen heeft een hele moeilijke standaardtaalsituatie gekend, omdat wij die grotendeels uit Nederland overgenomen hebben tussen de oorlogen. Alleen, die overname ging vooral gepaard met heel veel krampachtigheid over hoe zuiver een taal moet zijn. Nu, het is die krampachtigheid die ervoor zorgt dat er in Vlaanderen op dit vlak vrijwel niks kan. Uh, en dat gaat nog een een aantal decennia duren,
1: denk ik. Dat gaat over een aantal decennia duren. Ja. Uh, het feit dat we toch uit elkaar uh, groeien, door het feit dat die accenten uh, mogelijk meer mogen, en, uh, en zelfs aangemoedigd worden, uh, is dat een evolutie die te stoppen is, of die we moeten stoppen? Stel dat we die zouden kunnen stoppen.
5: Nee, het is net zoals klimaatverandering. Je kunt dat wel proberen, maar dat gaat je niet lukken. Um, je, je moet ook het volgende bekijken. Een standaardtaal is als zodanig iets wat een gemeenschap afdekt, wat een maatschappij afdekt. Naarmate een maatschappij diverser wordt, is het logisch dat een standaardtaal op een bepaalde manier ook diverser wordt. Waarom zou je dat willen afstoppen? Het feit alleen al dat wij ons de vraag stellen, geeft aan eigenlijk hoe sterk die standaardtaal-ideologie van een zuivere en uniforme taal heerst
1: hier. Stef Grondelaars, dankjewel. En uh, je podcast is te beluisteren via de platformen van de Nederlandse Radio 1. Dankjewel Stef, Goedemiddag. Dankjewel. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 29 oktober 2020. Alleen nog die van schrijfster Stella Bergsma krijgt u in haar Middagjournaal. Nieuwe Feiten
2: Middagjournaal Ja Liefste mensen, daar ben ik weer. Stella B, Stella B, God Stella, Stella de Bergzwaar, Adolf Klittler. Uw hoop in barre tijden, uw feministisch vizier. Maar vandaag moeten de vrouwtjes het even zonder me stellen, want ik heb belangrijkere zaken om er druk over te maken. Ik neem hiervoor vast even een voorschot op de toekomst, want ik geef het nog een weekje of vier en dan gaat het weer beginnen hoor. Het jaarlijkse jaarschamen. Ik zie er nu al tegenop, zo... Richting oud en nieuw zullen de opmerkingen over 2020 niet mals zijn. God dank dat dit klote jaar voorbij is, zullen de mensen zeggen. 2020, ga naar huis, hup 2021. Nu ben ik dus naast een voorvechter voor vrouwen en andere rechten ook een dingen dingenapologist. Ik ijver ervoor dat mensen spullen en andere zaken niet verantwoordelijk maken voor hun eigen gedrag. Geen beelden van hun sokkel trekken, steden ruïneren, niet computers mishandelen als je er zelf niet mee om kunt gaan. Laat de dingen met rust. En sinds kort spring ik dus ook op de bres voor abstracte begrippen, zoals jaren. Het jaarracisme is de laatste jaren vreselijk toegenomen. Weg met 2018, hub 2019, riep iedereen vorig jaar. Om aan het einde 2019 weer te vervloeken. Wat een kutjaar! Blij dat het over is. Nou, dat hebben we geweten in 2020. En nou snap ik dat het een soort van koddig bedoeld is. Een bepaalde periode afbakenen en dan doen alsof na dat baken een nieuwe tijd aanbreekt. Maar het ergert me toch. Het legt namelijk een irritant trekje van ons bloot. De menselijke neiging om de schuld van omstandigheden altijd buiten jezelf te zoeken. En nu God al een tijdje dood is, of in ieder geval behoorlijk raar ruikt... ...gaan we over naar complotten, machthebbers, groeperingen... ...of wie we dan ook maar een verwijt kunnen maken. Zelfs een onschuldige tijdspanne moet het ontgelden. Het heeft gewoon iets dommigs. Diezelfde mensen die zich enorm verzetten tegen religie... ...die zichzelf ontwikkeld vinden... ...die het hardst roepen dat je niet in sprookjes moet geloven... ...gaan richting eind december met z'n allen opeens een tijdvak lopen, besje. Ik bedoel, het is toch een vorm van magisch en mythisch denken... ...eentje waar christenen en islamieten verdomme nog een puntje aan kunnen zuigen... En nogmaals, ik snap dat het niet helemaal serieus is... maar dat weet 2020 niet. Die doet ook maar haar bestje. Ze moet al die dingen herbergen. Corona, klimaatellende, vluchtelingen, halve burgeroorlogen... en dan krijgt ze nog de schuld ook. Ze is nota bene de ruimte waarin wij überhaupt kunnen bestaan. Dus mensen, hou eens op met die primitieve praktijken. 2020 is bijna voorbij. Laat haar. Of wees haar juist dankbaar... Stop dat middeleeuwse jaarschamen en koester altijd de tijd waarin je leeft. Ja, eer 2020, dat grillige jaar. Wees lief voor haar. Want ik geef je op een dikke handgeschreven brief in drie fout dat je in dat klote 2021 nog hard naar haar zult verlangen.
1: Middagjournaal met Stella Bergsma. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via de website van Radio 1 of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.